0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día, buen día. Aquí estamos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al señor Joel Escudero Solís, es vicerector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Estaremos conversando con él. Es doctor en Derecho, Ph.D., ha realizado muchísimas publicaciones en revistas, libros, pues realmente es una persona muy 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 preparada y que nos también nos va a ayudar porque esto de la formación, de la edu educación, y hoy más que nunca con esto de la pandemia, pues se ha sentado muchísimo más. Doctor, qué gusto saludarle. Joel Escudero está junto a nosotros. Buenos días.
1: Muy buenos días, Ricky. Un gusto saludarles. Un gusto a todos sus radioescuchas, a la JC Radio, que es realmente un honor para nosotros, pues, poder participar en esta conversación. En ese sentido, pues, le reitero el agradecimiento por parte de la universidad al espacio que nos han otorgado.
0: Con muchísimo gusto. Doctor, eh, he tenido la oportunidad de ver su hoja de vida, es extraordinaria. Pues usted es bastante joven todavía, pero se ha dedicado a estudiar y de una forma bastante sistemática y bastante constante, ¿no?
1: Sí, ha sido un poco los estudios lo que a mí me ha llamado la atención y me he dedicado pues a la universidad y creo que desde que entré no he salido.
0: <risa> Cierto es, pero bueno, la formación es importantísima en la, en la vida de cada uno de nosotros.
1: Sí, es una opción, digamos, de poder comprender los problemas sociales e institucionales para Hacer desde ese punto de vista, pues, eh, construir respuestas, ¿no? Tratando de presentar soluciones. Eh, así, así como todos los campos de la, de, la, de la ciencia y de la vida, ¿no? Se enfocan en tratar de encontrar eh, respuestas a lo que más nos apasiona, a que más nos gusta en cada uno de los campos. Yo creo que son muy respetables, ¿no? El comercio, la comunicación, eh, el derecho, en mi caso. Y así cada uno creo que aporta con su granito de arena a la sociedad.
0: Muy de acuerdo, doctor. ¿No le no parece que en, en nuestro hermoso Ecuador, nuestro querido país, ¿no le parece que deberíamos así también exigir, como se exige muchas veces, eh, que en las universidades existan los, los profesores que tengan un Ph.D., que, que tengan una formación? ¿No cree que otras circunstancias también deberían exigirse ese tipo de cosas, por, por decirle algo, y bueno, si sí tenemos una ¿qué le podría decir? Una adversión con, con la asamblea, pero ¿no le parece sí. que se debería exigir así también que, gente, que vaya gente preparada?
1: Bueno, el, el tema de la democracia, la representación y los derechos, pues, no deben necesariamente tener restricciones basadas en lo que podría ser algunos criterios muy respetables que tiene la sociedad sobre la formación. Uh -huh. eh, el mundo ya ha pasado históricamente por las aristocracias, ¿no? Que eran básicamente procesos en, en cuanto a la representación y a la ciudadanía. Estaban restringidos a la, a la propiedad, al conocimiento y básicamente a la gran representación que se tenía eh, desde ese punto de vista, pero el mundo no cambiaba. <risa> eh, sabe que las condiciones humanas eh, responden a otros aspectos. Más bien una democracia debe ser lo que es el pueblo y mostrar eh, la época y eh, la vida que ese pueblo ha llevado y ha tenido. Y en ese sentido, pues más bien nos muestra cuánto tenemos que cambiar. Los líderes sociales se construyen... En, con la gente Así es. se construyen sabiendo los problemas de su, de su pueblo de su, de su barrio eh, y, y a ellos se les, eh, no se construyen en las bibliotecas necesariamente sino que la sociedad les tiene un gran respeto por la lucha que ellos representan uh -huh. que esa lucha pues luego no se vea cristalizada en lo que se refiere a la representación en los parlamentos o o en los municipios, que también son órganos electorales, o los consejos provinciales, que son cámaras, finalmente son cámaras de representación. Eh, es eh, es una, una forma como eh, el proceso político se eh, distorsiona, ¿no es cierto? Como Aristóteles decía, todo proceso se tiende a pervertirse. O sea, una democracia puede terminar en una aristocracia, en una dictadura, puede terminar en una oligarquía, pero eso va a depender de quienes ejerzan el poder, no de las reglas que limiten el acceso a ese poder. Entonces, creo que tenemos que, que ver nuestras condiciones humanas. Yo, en principio, estoy eh, consciente de que los procesos democráticos son un espejo del pueblo y es el pueblo ese que más se aproxima a lo que somos, el que debe estar ahí para representarnos, pero... Eso sí, yo coincido con usted, Ricky, digamos, en el tema de que debe eh, priorizarse eh, la ética, eh, que es este aspecto conductual de cómo yo respondo hacia los demás. La moral, eh, una moral republicana, por supuesto, respetando las creencias religiosas de todos, pero que los compromisos que se asumen están en nuestra Constitución y que debemos nosotros eh, tender los caminos, en este caso políticos, para que se concreten esas aspiraciones sociales, y en ese, eh, es así que eh, eh, este, este proceso, digamos, que debe ser bien llevado, debe, por ejemplo, también acompañarse, creo que de la universidad también, pero no necesariamente eh, estigmatizar a quienes, siendo grandes líderes sociales, por ejemplo, eh, ahí solo por poner un ejemplo, Mujica, digamos, ¿no?, eh, no pasaron por una universidad, pero sí pueden contar con la universidad para que sus propuestas sean debatidas, se cuente con la opinión de los expertos, se cuente con datos, que a veces es lo que hacemos los académicos, y tratemos de construir decisiones eh, dial dialogadas Así es. con los representantes políticos, la sociedad, y si es posible, pues la presencia de la universidad.
0: Valioso su comentario, doctor, pues realmente... Es importante el conocer su, su, su visión y me, me parece muy bien lo que usted nos, nos, nos está aclarando en este momento. Doctor, ya comencemos y, y entremos un poquito en materia. El Instituto de Altos Estudios Nacionales. ¿Qué significa? ¿Cuándo nació? ¿Cuál fue el objetivo? Porque realmente es un, es un instituto que hoy, hoy por hoy nos está brindando no solo la posibilidad de prepararnos, sino muchísimas otras posibilidades, y, y en eso quisiéramos que usted nos nos converse un poquito más.
1: Gracias, es un honor para mí eh, trabajar y servirle a la Universidad de posgrados del Estado. El Instituto de Altos Estudios Nacionales nació hace 48 años, tiene eh, pues eh, como origen, digamos, del decreto supremo que permitió la creación de este instituto con fines de colaborar desde el punto de vista académico con las Fuerzas Armadas, en ese sentido pues era una institución que estaba eh, eh, destinada a colaborar en temas relacionados a la seguridad nacional principalmente, y es una de las escuelas más antiguas que tiene nuestra universidad. En ese sentido pues se desarrolló desde 1972, posteriormente en el proceso eh, de vuelta a la democracia, se mantuvo la la la, 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 la institución con objetos probablemente distintos a los que actualmente tiene, pero siempre estaba en el campo académico. Todavía la formación de cuarto nivel en el país no se había eh, asentado de la forma como se ocurrió en los años 90 ya con la presencia de las universidades de posgrado como la Universidad Andina y la Flaxo de Ecuador. Sin embargo, pues para eh, el proceso constituyente de 2008 se había revisado la necesidad de que el Estado cuente con uno de los, eh, di digamos, con una institución que permita formar a los servidores públicos del Ecuador y también a la sociedad civil en asuntos de lo público con la centralidad de lo público, eh, teniendo presente al Estado, a las políticas públicas al gobierno, a la administración pública. En ese sentido, pues, el Instituto de Altos Estudios Nacionales ya aparece con esa reforma institucional en el año 2010 con la Ley Orgánica de Educación Superior, en donde se le fija un objetivo específico, como es la formación y el pensamiento prospectivo para los asuntos del Estado. Y por esa razón, pues, eh, la universidad eh, tiene un enfoque muy propio tiene una identidad eh, muy marcada que eh, puede resumirse, digamos, en los estudios académicos, los procesos de vinculación y de investigación relacionados con su compromiso de que mejorando las condiciones de el, el, del, del aparato estatal y de lo público, también se van a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. En ese sentido, pues, tiene... Eh, programas de formación de cuarto nivel en el nivel de posgrado y especialización. Cuenta también con una empresa pública que tiene por objeto la formación, la capacitación, y también las escuelas hacen lo mismo no a los servidores públicos, eh, principalmente eh, destinados en seis áreas, no que son las seis escuelas que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales, eh, gobierno y administración pública, Digamos, una escuela destinada a todo lo que significa eh, el objeto de investigación, de estudios y de formación que tiene que ver con la administración pública y el ejercicio del gobierno en el nivel eh, nacional y los niveles locales. La Escuela de Economía Pública, que también, digamos, aporta a eh, la formación en lo que significa pues, la administración tributaria, la economía social y solidaria, eh, los aspectos que tienen que ver con cómo se construye una economía desde lo público. La Escuela de Derechos y Justicia es una de las escuelas que aporta a la formación de operadores de justicia, jueces, abogados, eh, tomadores de decisión desde lo estatal, digamos, asesores, y eh, pues eh, contribuye fuertemente, digamos, a la formación de lo jurídico en ese aspecto. Tenemos la Escuela de Seguridad y Defensa, que como le había mencionado, Estimado Ricky, pues es nuestro, nuestro símbolo histórico, es una de las escuelas más antiguas, se mantiene con los estudios relacionados a la seguridad y a la defensa, a la prevención de riesgos, ¿no es cierto?, a mitigar todos estos aspectos que se que podrían afectar al, al Estado como tal. Eh, la Escuela de Relaciones Internacionales, por su parte, pues es una escuela que está... Eh, que tiene el, el foco, la visión vista en la cooperación internacional, en las relaciones interestatales y que está construida desde un, un foco, enfoque interdisciplinar para darles las mejores herramientas eh, tanto eh, de, en el ámbito de la, de la administración de las relaciones internacionales. Y finalmente, uno de los deberes que nos puso a nosotros la Ley de Educación Superior fue la construcción del pensamiento prospectivo dentro de la administración pública de la universidad y de la universidad. Y en ese sentido, pues, es, es, el IAE cuenta con una escuela de prospectiva estratégica con el objetivo de eh, realizar y consolidar lo que se denominan los estudios del futuro para que se eh, allane así el camino para la toma de decisiones dentro de estas complejidades que vivimos cotidianamente. Entonces, el IAEN es una universidad pública que está a la, digamos, a, la, a disposición de la sociedad y tiene unas características específicas que marcan su identidad, como es el hecho de que su eje de acción y su enfoque está relacionado pues a construir la mejora en los aspectos del gobierno, la administración pública, el estado en general, la sociedad, ¿no es cierto?, y las sí. políticas públicas. Sí.
0: Doctor, una pregunta, ¿cuáles son los requisitos que cualquiera de nosotros te debería tener para acceder al, al Instituto de Altos Estudios Nacionales?
1: En el campo de la formación se Estamos hablando, digamos, de programas de maestrías y especializaciones. Cada uno de estos programas tiene un perfil de ingreso. Usualmente en las escuelas, digamos, de gobierno, administración pública, seguridad y defensa, relaciones, eh, relaciones y prospectiva, el perfil es amplio, es interdisciplinario. Ahí eh, usted puede ingresar teniendo un título de tercer nivel, y claro, estando claro que se trata de estudios eh, sociales, ¿no es cierto?, de eh, eh, básicamente en, en esos ejes lo que se, se hace es eh, eh, en relación a esos aspectos. Y en el caso de economía y derecho, pues el campo del perfil de ingresos es un poco más... Eh, eh, reducido, se podría decir, es en el un caso economistas generalmente, pues, o eh, gente que está trabajando con finanzas, contadores, eh, eh, y que quieran entrar en el mundo de la administración tributaria o de la economía social y solidaria. Y en el caso de derecho, pues, el perfil de ingreso es abogados, en general, o sea, no solo servidores públicos, sino en general, lo mismo en los otros aspectos. Entonces, eh, sí, estamos eh, centrados en las ciencias sociales, es una universidad que... Básicamente está, como, como dice muchas veces nuestro coordinador general de investigación, eh, el doctor Jaime Calderón, pues es una universidad que, está, que escribe en Word, digamos, no y no necesariamente en ser como bien se señala desde ese aspecto.
0: Pero qué bien. ¿Qué resultados ustedes han tenido? Cuénteme un poquito, anécdotas que ustedes han tenido con la formación de much muchísima gente en estos tantos años, son 48 años que tienen... El, Instituto de Estudios a nivel nacional.
1: Bueno, eh, existen procesos que han sido muy satisfactorios para la universidad, pues la universidad estaba encargada de la formación de los terceros secretarios a partir de la Escuela de Relaciones Internacionales. Este proceso de formación en el cual el Ecuador decidió que eh, el, el ligarse a la diplomacia y a la administración eh, internacional de las funciones del Estado, pues requieren de esta formación, creo que fue uno de los aportes eh, fundamentales de la universidad. Como le decía también en el campo de la seguridad y defensa, pues el, el, el IAEN ha venido contribuyendo desde su nacimiento. En ese sentido, pues la formación con policías, con militares en el nivel, en el cuarto nivel, eh, implican eh, necesariamente, pues, encontrar. Unas satisfacciones que se encuentran en nuestros repositorios y en, en las investigaciones que hacen los estudiantes, y que efectivamente, pues, ellos son nuestro principal eh, razón de ser, digamos, ¿no? Quienes deciden estudiar en el IAEN son parte de la comunidad IAEN desde el primer día, y eso, pues, de por vida. Creo que también, eh, lo, cada una de las escuelas, derechos y justicia que ahora mismo se encuentra en oferta académica, en estudios judiciales, pues es uno de los problemas más fuertes en la formación de jueces y es satisfactorio, por ejemplo, que una de nuestras alumnas fue la que hizo la consulta, al se puede decir, a la Corte Constitucional para el tema del matrimonio igualitario, hay otros jueces que eh, también han sido nuestros alumnos y han tomado decisiones con aspectos socioeconómicos, con aspectos interculturales, eh, investigaciones, por ejemplo, en la ciudad de, de Ibarra, de Imbabura, que tienen que ver justamente con eh, los casos de justicia indígena. Otros eh, elementos que nos han aportado muchísimo sobre el círculo de, de la violencia y el manejo y el tratamiento que tienen los el, la, la, los niños que van a los centros de salud pública eh, y cuál es la reacción que ha hecho el sistema estatal eh, de política pública y la justicia eh, creo que eh, uno cuando ve, ve la universidad pues eh, ha sido eh, estos aspectos que no, no, nos han llenado como profesores no gobierno y administración pública lleva adelante el proceso de, de gobierno electrónico por ejemplo que es un aporte a la sociedad eh, tremendo eh, la Escuela de Economía tiene proyectos eh, muy interesantes, proyectos de vinculación con la sociedad, proyectos académicos, que tienen que ver con eh, esta economía eh, social y solidaria de la construcción, de, eh, de, de cómo se conforman ahí los procesos eh, mm. eh, relacionados con la toma de decisiones. Y prospectiva, bueno, ha hecho aportes eh, tremendos, digamos, con eh, el... el los procesos de identificar cuáles serían las alertas, las investigaciones que han hecho las redes internacionales. Eh, en ese sentido, pues yo creo que nos sentimos también muy orgullosos de nuestra planta docente, ¿no? Creo que eh, nos han dado eh, satisfacciones extraordinarias, con las publicaciones a nivel internacional, los artículos científicos que realizan, eh, la pasión que tienen al, al, al entregarse en las aulas de clase es algo que todos los días se reconoce desde nuestros alumnos y es algo que, que realmente nos llena, digamos, creo que el talento humano es algo por lo que debe apostar, no solamente la universidad, sino como usted empezó esta charla, ¿no? Eh, han hecho aportes a la sociedad, contribuyendo con investigaciones, con proyectos de vinculación con la sociedad y la pasión, entrega y el alto conocimiento de primera categoría que tiene nuestro, nuestra planta docente eh, con, configurado, digamos, con este proceso que tienen también las autoridades del IAEN de llevar adelante esta, esta gran institución que nos uh, ha entregado la sociedad y que eso es uno de los aspectos más eh, relevantes que están presentes en la vida de la universidad pública, ¿no?
0: Así es. Doctor, una pregunta. Ahora, en este tiempo de la pandemia, donde los recursos son, pues, digamos, un poco limitados, bastante limitados, diríamos, ¿tienen algún programa especial en la parte financiera?
1: Sí, el IAEN, digamos que eh, en relación a lo que ha ocurrido con la pandemia, pues ha identificado la necesidad de hacer, de rebajar hasta un 15% sus programas de posgrado, eh, que, que ya de hecho son los programas más económicos que, con los que cuenta el país y que no por ello pues eh, se ha afectado a la calidad ¿no? académica. Luego eh, ha, con, ha construido una serie de mecanismos para dotar de facilidades de, de pago, de flexibilización en cuanto se refiere al cumplimiento de estas obligaciones por parte de los estudiantes y de ayudas económicas, ahora mismo pues ha, ha decidido también construir ayudas económicas que eh, se enfocan en aquellas personas que han sido, que siendo nos, nuestros estudiantes han sido afectados por la crisis en cuanto se refiere a los aspectos socioeconómicos, o sea que se quedan sin empleo o sea que se quedaron pues sin ingresos dependiendo de cada actividad, ¿no? Si es que era dependiente o si es que era de, de iniciativa propia. En ese sentido, pues, eh, hay una ayuda económica destinado a ellos y me parece que reafirmar en medio de una crisis el proyecto académico, ajustarlo a todos, todos sus procesos, a la virtualidad, proteger a cada uno de nuestros funcionarios y de nuestra comunidad académica para evitar el contagio, así como darles asistencia desde un punto de vista psicológico, asistencia de telemedicina. Eh, creo que son eh, aspectos que, si bien eh, con, eh, han, pues, es, no son una solución perfecta, porque lo que se necesita básicamente es encontrar eh, otro tipo de soluciones globales, pues han ayudado a la comunidad universitaria del IAENG. Eh, pueden ingresar a la página del IAM, www.iam.edu.ec. Lo primero que les va a aparecer es una invitación de la oferta académica. Ustedes eh, ingresen en oferta académica. Eh, de nuestras seis escuelas, nosotros tenemos los siguientes programas en oferta actualmente, ¿no?, de octubre de 2020. La maestría profesional en gerencia de empresas públicas, la maestría profesional en Administración Tributaria, la maestría de, en Derecho Mención Estudios Judiciales, en Seguridad y Defensa tenemos la maestría profesional en Prevención y Gestión de Riesgos y en la Escuela de Prospectiva tenemos la maestría profesional en Planificación y Prospectiva Estratégica. Van a encontrar la malla, los profesores que dan clases en estos programas, van a encontrar los costos de los programas, Van a encontrar cómo aplicar a becas y ayudas económicas dentro de estos programas y también van a encontrar las fechas o el deadline para poder eh, postularse. En eso pues quiero advertir que nosotros estamos con eh, las inscripciones abiertas hasta el lunes 14 de septiembre. Entonces esta semana es decisiva y es importante invitarle a la ciudadanía de que si bien vivimos en una crisis, los momentos tan complejos tienen una dualidad de que, eh, por un lado, el caos no nos permite ver cuáles son las salidas que existen eh, hacia el futuro. Pero, por otro lado, ese mismo problema eh, in, invita a que nos superemos a nosotros mismos, a que dentro de la crisis encontremos eh, las mejores decisiones de crecimiento profesional para contribuir a la sociedad. En ese sentido, pues, yo creo que estudiar es una opción, una de las mejores alternativas que tiene la sociedad para el, para el crecimiento personal y social como lo, lo hacemos en el IAE. Lo otro, pues ya tiene que ver con eh, eh, estos aspectos eh, relacionados a los requisitos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, usted va a ingresar dentro de la misma página web a postulaciones y en las postulaciones se le va a desplegar todo el proceso de admisiones es online. Nuestra inscripción eh, realmente es muy alcanzable, tiene un costo de 30 dólares y eso le habilita para que usted pueda subir la información que le van a requerir, ¿no? que son el título de pregrado, los datos personales, se aplica beca, los datos socioeconómicos y eh, una carta de, de motivación en la que eh, nos explique por qué razones del IAEN encuentra que su perfil es elegible y que efectivamente, pues, eh, cuáles son esos aspectos que configuran su contribución a la sociedad. Y finalmente, pues, los otros aspectos que tienen que ver con llenar una hoja de vida que está ahí. Entonces, eh, tenemos todo el proceso online, desde las admisiones hasta la titulación. ¿Cómo son nuestros programas? Tenemos tres tipos de programas, programas presenciales, semipresenciales y programas, programas en línea. Los que están en oferta en octubre eh, son de dos tipos, los presenciales y los semipresenciales. Nosotros somos conscientes que somos una universidad que tenemos presencia a nivel nacional y eso significa que probablemente la semofarización en los cantones pues tengan distintos colores y, no, y convocarles a las clases presenciales pues nos puede traer dificultades y para precautelar su, eh, su salud y también eh, el cuidado que debe existir en la movilización hasta que no exista una cura definitiva o una solución definitiva a la pandemia, nosotros consideramos que la teoría es fundamental, pero que debe servir en la construcción de dos aspectos, digamos, en la construcción del pensamiento crítico, pero a la vez debe generar herramientas de aplicación y de toma de decisiones para quienes se encuentran en eh, frente de, la, de las políticas públicas o incluso pues, profesionales que están frente a servicios sociales, ¿no? Y en sí. ese sentido, pues, eh, nada más para eh, indicarles que nuestros programas, además de los costos que son bajos, eh, están adecuados para que se titulen en un año, en el caso de las maestrías, y en seis meses, en el caso de las
0: especializaciones. Qué bien, Entonces, qué bien. Es un
1: tiempo para aprovechar.
0: Qué bien. Doctor, le quiero agradecer muchísimo el doctor Joel Escudero del Instituto de Altos Estudios Nacionales, estuvo con nosotros si tiene algo más que acotar o, o indicarnos, con mucho gusto doctor. Sí el IAN tiene
1: también eh, productos académicos que están al servicio de la sociedad en general, y yo quisiera invitar a los radioescuchas a que visiten nuestra página eh, tenemos la revista Estado y Comunes digamos, que ya está 100% online y uno puede acceder para poderla adquirir directamente, en donde constamos con eh, tenemos investigaciones muy relevantes que han hecho nuestros docentes y también profesores internacionales sobre la, las políticas públicas, la administración de justicia, eh, sobre la economía y todos los ejes que ya se había dicho. Y además, quisiera invitarles también a que puedan visitar Mirada Pública, Mirada Pública es un servicio que construyó el IAE para la pandemia y en ese sentido pues estas publicaciones son cortas, están eh, bien esquematizadas y tienen una utilidad eh, muy importante que sirven para tomar decisiones. En ese sentido pues si bien la, la pandemia transformó la manera en, en la cual la entendemos en general las políticas públicas y la administración del Estado, pues eh, estos documentos nos ayudarán a entender cómo se pueden tomar decisiones en medio de la crisis. En qué campos, digamos, en el campo del teletrabajo, en el campo de las políticas públicas, en el campo relacionado a la educación y la virtualidad, en el campo relacionado a los aspectos de economía pública, de cómo tomar decisiones dentro de la crisis en materia económica y también, pues, en aquellos aspectos que tienen que ver con grupos vulnerables. En ese sentido, pues, tenemos dos, dos publicaciones, que son dos libros que pueden eh, acceder directamente desde mirada pública. Si lo ponen en Google, ustedes directamente accederán. Y el uno se llama Alternativas para superar la crisis eh, sanitaria en Ecuador, y el otro se llama Políticas Públicas para el Retorno. En ese sentido, creo que hacemos una contribución muy específica destinada a la crisis sanitaria. Y finalmente, pues, eh, poderles indicar que dentro de Mirada Pública también tenemos todos nuestros eventos gra grabados en video, que eh, son pastillas de, eh, de, de esta información que les servirá, creo que, a la sociedad en general, y a los tomadores de decisiones en particular, a entender de mejor manera cómo funciona una sociedad en medio de una crisis.
0: Bien, gracias, doctor Joel Escudero, vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Estuvo con nosotros muy, pero muy significativa sus, sus palabras para el día de hoy. Y como usted mismo lo dice, hoy es una gran oportunidad para poder prepararse mejor para enfrentar la crisis y para poder ser competitivo en cada una de las áreas que, 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 que nosotros manejamos. Gracias, doctor. Un, un gusto saludarle, como siempre.
1: Un honor. Gracias, Ricky. Un buen día a todos sí, los bien radioescuchas, bien. y a usted en particular.
0: Muchísimas gracias. El doctor Joel Escudero estuvo junto a nosotros, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Así que, recomendado, por favor. Hay que prepararse y hay que prepararse bien.